le projet Ferrage et je vous invite aujourd'hui à découvrir Didier qui s'est affublé d'une perruque. Bonjour Didier et je te vois aujourd'hui avec une perruque. Alors, je suis vraiment étonné, qu'est-ce que tu fais avec une perruque eh ben, la, la perruque, là, c'est la perruque de Monsieur Jourdain dans le bourgeois gentilhomme de Molière. Je ne sais pas si tu te souviens, mais Monsieur Jourdain, il découvrait avec étonnement que tous les jours, il faisait de la prose sans le savoir. Eh ben, l'agilité, c'est pareil. On, nous savons tous faire de l'agilité sans le savoir. Nous sommes tous les Monsieur Jourdain de l'agilité. D'accord, mais alors est-ce que tu peux nous en dire plus euh... Pourquoi, pour moi, l'agilité, la, c'était vraiment que pour le software Eh ben non, l'agilité, c'est autant pour l'informatique, le software, que pour le hardware, le matériel. Ça marche dans les deux cas, parce que si on regarde l'agilité, c'est d'abord des valeurs. Et les valeurs agiles, elles sont ni faites pour le hard, ni faites pour le soft. Et donc, ce que tu dis, c'est que finalement, on les applique, ces valeurs, sans le savoir mais tu peux nous en dire un peu plus Qu'est-ce que c'est que ces valeurs Par exemple, il y en a quatre principales. Euh, la première, c'est l'obsession des clients, c'est-à-dire bien connaître euh, ses clients, bien connaître aussi ses non-clients, euh, connaître leurs attentes, leurs envies, leur, leurs difficultés, ce qu'ils ont à faire, et puis euh, aussi essayer de collaborer un maximum avec eux pour à la fin leur amener un maximum de valeur. Et ça, bien connaître ses clients... Quand on est en train de développer un nouveau smartphone ou qu'on développe une nouvelle application qui va aller sur le smartphone, on a autant besoin de connaître les clients dans les deux cas. Ça, c'est vrai. Alors, l'obsession des clients, mais la deuxième valeur, qu'est-ce que c'est C'est l'accueil de l'incertitude. C'est-à-dire, quand on développe un produit nouveau, qu'il soit matériel ou logiciel, par définition, ce produit n'existe pas. Donc, s'il n'existe pas, on ne le connaît pas. Donc, au fur et à mesure du développement on va rencontrer des choses complètement surprenantes, des choses complètement incertaines. Et là aussi, par exemple, une entreprise qui développe un nouveau moteur automobile, est-ce qu'elle rencontre moins d'incertitudes qu'une entreprise qui développe une nouvelle application bancaire Moi, je ne pense pas. D'accord, donc ça, c'est l'accueil de l'incertitude. Et la troisième valeur Alors La troisième valeur, c'est les hommes et les femmes. C'est la richesse de l'équipe et, et de ses multiples regards. Et là aussi, en fait, l'agilité, ça part du principe qu'un collectif euh, divers et, et bien motivé, bien organisé, va réussir à faire des choses nettement supérieures à ce qu'aurait fait cette collection d'individus tout seul. Et là aussi, quand en fait on fait du développement matériel, on, doit fait, on fait généralement appel à beaucoup plus de métiers, à beaucoup plus de spécialités que dans le logiciel, notamment pour fabriquer toutes les pièces euh, du produit final. Et donc, la richesse de l'équipe, il y a très longtemps que les Monsieur Jourdain des, pro des projets matériels l'utilisent. Et donc, cette quatrième valeur Alors, la quatrième valeur, elle est en fait la synthèse des trois précédentes. Un projet de développement n'a qu'un seul but, sortir en équipe un produit rentable. Et ça, ça n'est ni logiciel, ni matériel. C'est de l'économie basique, ça date des débuts du capitalisme. Elle me plaît bien, cette quatrième valeur. Mais là, on a parlé des valeurs. Maintenant, pour moi, les modes de fonctionnement, c'est quand même pas les mêmes. Parce que là, au-delà des valeurs, après, il faut faire fonctionner tout ça. 
Oui, mais là encore, il y a un certain nombre... Tu as raison dans les détails. Mais dans... si avant de rentrer dans les détails, on s'intéresse aux grands principes, là aussi, les similarités sont plus fortes que les différences. Le premier de ces principes, c'est qu'en fait, en agilité, on ne se fait pas un grand plan euh, détaillé qui dit euh, comment on va faire dans les deux ans à venir. On n'y va pas à pas, on y va avec des itérations. Et de façon à ce que, au fur et à mesure qu'on va découvrir l'incertitude, on s'y adapte, même si le cap final, lui, reste sensiblement le même. Et ça, une fois encore, ça n'est ni lié au logiciel, ni lié au matériel. D'accord, donc ça, c'est un des principes de fonctionnement. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme principe de fonctionnement qui sont communs Deuxième grand principe, et c'est vraiment pareil, le, le corollaire du précédent, et c'est le corollaire de tout ce qu'on a dit sur les, les valeurs, c'est qu'une équipe agile, c'est une équipe qui collabore beaucoup. On dit parfois qu'elle collabore à 360 degrés. C'est-à-dire qu'elle euh, elle collabore évidemment au sein de l'équipe, avec les autres collègues dans l'entreprise, mais aussi avec les différents euh, fournisseurs et partenaires, et le plus possible avec les clients ou la chaîne de clients. Et ça, c'est à la fois collaborer pour avoir des idées, des feedbacks, des retours, des essais, euh, des actions. Et pareil, euh, bah, qu'on fasse le smartphone ou l'application qui va dessus, ce besoin de collaboration euh, avec toute la chaîne de valeur, c'est le même. D'accord. Et il y a encore un principe de fonctionnement qui serait, qui serait le même ben, Oui. L'autre chose, c'est que tout ça, on le fait dans un but de performance business. C'est-à-dire qu'à la fin... On est là pour avoir un produit ou un service rentable et euh, ce produit ou ce service euh, rentable, il vaut mieux que les sommes qu'on a investies pour le développer euh, aient une rentabilité supérieure à si on avait placé cet argent à la caisse d'épargne. Et donc là, euh, ben, quand on développe un logiciel, on investit de l'argent, quand on développe du matériel, on investit de l'argent et on espère la rentabilité. Là non plus, pas de différence. Et je pense que tu vas nous parler d'un quatrième principe, et je sais que celui-là aussi, je l'aime bien. Ben, ce quatrième principe, là aussi, c'est du bon sens paysan, c'est-à-dire, dans un projet agile, on ne formalise que le juste nécessaire. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, les clients vont acheter un smartphone, vont acheter des applications qui vont sur ce smartphone, ils ne nous achètent pas, des tableaux de suivi ou des tableaux Excel de reporting qui sont internes à l'équipe. Donc, tous ces reportings, tous ces plannings, tous ces cahiers des charges et ainsi de suite, il ne faut faire que ceux qui n'ont une utilité pour les différents équipiers pour aller plus vite et mieux vers l'objectif de sortie du projet. Tout le reste, faut pas le faire, c'est juste du gaspillage. Et là aussi, c'est autant vrai en logiciel qu'en matériel, euh, la reportite aiguë, c'est une maladie aussi grave dans les deux cas. Ça, ça me va bien. Mais donc là, tu nous as parlé des principes, mais je sais que toi, tu as développé à la fois du software et du hardware, mais je pense quand même qu'il y a des différences. Est-ce que tu peux nous en parler dans le, plus dans le détail Oui, alors tu as raison, c'est-à-dire évidemment, et je viens de le dire, les valeurs et les principes sont vraiment les mêmes et ne dépendent pas de si on est dans de l'informatique ou plutôt dans du, dans du hard. Par contre, il y a des différences opérationnelles qui viennent de ce qu'on est en train de développer. Moi, si je prends les deux extrêmes, c'est un projet complètement hard et puis un projet complètement soft pour, pour bien marquer les choses. 
je vois deux grandes différences. La, la première de ces différences, elle tourne autour du, du temps, autour des constantes de temps. Dans le hard, les constantes de temps sont en général notablement plus longues que dans le soft. Dans le soft, on arrive à faire des, des cycles et à avoir des choses montrables à des, à des clients ou à des partenaires tous les quelques jours à quelques semaines. Dans le hard, la plupart du temps, ces temps de cycle sont beaucoup plus longs. C'est vraiment plusieurs semaines à plusieurs mois. Et même si les techniques de prototypage rapide, comme par exemple l'impression 3D, ont beaucoup, beaucoup progressé, en fait, euh, ces, ces temps sont beaucoup plus longs. Et deuxième chose, en informatique, on arrive à faire, on appelle ça souvent des sprints, euh, ces boucles sont à un temps fixe. En fait, dans le matériel, on est contraint par la réalisation matérielle et généralement, les boucles ont des durées variables. Donc, ça demande une organisation concrète, opérationnelle, différente, mais ça n'est en aucun cas un prétexte pour remettre en cause les valeurs et les principes dont on a parlé juste avant. Tu nous as donc parlé d'une différence qu'il y avait entre le hard et le soft. Maintenant, il n'y en a pas une deuxième Si, il y en a une deuxième grande, euh, en plus de ces histoires de constantes de temps. La deuxième, c'est les spécialités, les métiers. En fait, dans mon expérience, j'ai constaté que les gens nécessaires pour mener à bien correctement un projet matériel, un projet de hard, en fait, ont des spécialités, des métiers beaucoup plus divers que dans les projets informatiques. Et donc ça, c'est d'abord une grande chance, une grande opportunité, c'est une source de richesse et de performance pour l'équipe parce que croiser beaucoup de regards différents, c'est le meilleur moyen de faire des choses très efficaces. Par contre, ça a aussi, peut-être pas un revers, mais une exigence beaucoup plus forte, c'est que faire travailler et motiver et rendre autonome des gens extrêmement divers qui sont en plus dans des entreprises différentes, ça demande beaucoup plus d'efforts et d'énergie de management que quand les gens sont plus homogènes. D'accord, donc ça, ça me semble clair, ça me semble clair. Mais est-ce que tu pourrais quand même nous dire en une phrase pourquoi finalement dans le hard et dans le soft, l'agilité, ça reste l'agilité Comment tu pourrais nous convaincre Alors en fait, la, la, ma, je pense que la meilleure réponse, elle est, elle est, elle est historique. C'est-à-dire, contrairement à ce que nous avons tendance à croire, l'agilité au sens où on l'a définie n'est absolument pas apparue dans l'informatique. Elle est apparue au début des années 90, dans ce que les anglo-saxons appellent « bricks and mortar », dans les briques et le ciment, puisque en fait... Là où ça a été inventé et, et, et mis en évidence, c'est dans les travaux publics et les chantiers de construction. Et c'est des chercheurs universitaires finlandais qui, en étudiant des projets de construction, ont mis en évidence et les pratiques agiles dont on a parlé, mais aussi euh, le mot « agilité ». Et donc, Monsieur Jourdain avec un casque de chantier, c'est quand même pas mal Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de la liker. Et n'oubliez pas, il y a de l'agile dans l'innovation, dans le hard comme dans le soft.